0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga a IPRenovada nas redes sociais. Eu tenho a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 18. Este capítulo 18 fala do barro nas mãos do oleiro. E Deus querendo mostrar a sua soberania e também o seu desejo de que o homem tome suas decisões e seja responsável por sua, suas decisões. Eu começo esta mensagem dizendo que nada é difícil para Deus. Deus não conhece a palavra difícil. Tudo que Deus quer fazer, Ele pode fazer. Ele é todo poderoso. Ele tem toda a autoridade nos céus, na terra, debaixo da terra. Jesus, com o seu poder, pode fazer qualquer coisa. Não é difícil para Deus ele ver e conhecer todas as coisas. Ele sabe do hoje, do amanhã, tudo o que se passa nos planetas ele conhece. Deus sabe no que passa, o que se passa no interior do homem e da mulher. Deus sabe o que você está passando agora, neste momento. Deus conhece quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, quantas estrelas tem no céu, quantas árvores tem na terra, quantas folhas caem por dia. Deus tem todo o poder, mas há uma dimensão que para Deus é complicado. O maior desejo de Deus É lidar comigo e com você Esta é a única dificuldade Para Deus Porque sendo Ele Todo-Poderoso Ele nos dá o direito de escolha Mas nos lembremos que Deus nos criou Conforme a sua imagem e semelhança E nos dotou da capacidade De tomar decisões Este direito é inalienável Dado pelo próprio Deus A soberania de Deus nos deu A capacidade de tomarmos Decisões e é por isso que nós precisamos estar sintonizados com Deus. Porque os demônios não são um problema para Deus. Para manter os vulcões não é um problema para Deus. Mas lidar com os seres humanos é complicado. Nós até que gostaríamos que Deus nos forçasse a obedecê-lo, a fazer o que ele quer. Mas se Deus fizesse isso, nós teríamos não uma obediência, nós seríamos subservientes. Nós seríamos como marionetes nas mãos de um litereteiro que controla os cordões e faz os bonecos se movimentarem. Não, Deus não quis isto para os seus filhos. Deus quis e quer dar liberdade a ele, para que o homem o sirva por obediência e não por subserviência. Deus não pode também ser muito severo com a raça humana, porque se Deus for severo com a raça humana, não sobraria ninguém na face da terra. Mas Deus também não pode ser leniente com todos os nossos erros, porque senão, se Deus for desta forma, a raça humana, nós nos, nos tornaríamos pervertidos, perversos, e viveríamos em uma libertinagem e não em liberdade. É por isso que Deus intervém. Por isso eu estou dizendo no início da mensagem que nós seres humanos somos um problema para Deus. Não é um problema sem solução. Mas Deus quer agir na nossa vida. Porque Deus não pode, por exemplo, estar todo manifesto no nosso meio. Porque se Deus se manifestar em nosso meio, ninguém consegue manter as suas vidas. Deus também não pode se afastar totalmente de nós seres humanos... Porque aí este mundo viraria um caos e a ausência de Deus seria um desamparo completo. Então, viram como nós somos uma dificuldade para Deus? O grande desafio de Deus é fazer com que eu e você amemos a Ele sem sermos forçados, sem ter uma queda de braço. E como é que Deus faz para ganhar o amor dos homens e das mulheres sem forçar homens e mulheres a amá-lo? Como é que Deus pode se mostrar presente em nossas vidas e mesmo assim nós não nos tornarmos pessoas é, sabe, que fica deixando tudo para Ele? Como é que Deus pode ser misericordioso para conosco sem ser conivente com o pecado? São perguntas difíceis de serem respondidas. Como é que Deus pode ser um Deus perdoador? sem fazer acepção de pessoas. Então nós somos um problema para Deus. E é neste contexto que o profeta Jeremias vem e nos fala no capítulo de número 18. O profeta Jeremias e as profecias dele são muito interessantes. E neste contexto que eu gostaria de falar para você sobre este oleiro e o barro. E desta dificuldade, deste oleiro para com este barro. Mas antes, deixa eu te dizer rapidamente quem foi Jeremias. Jeremias foi sacerdote antes de ser profeta. Ele foi designado para ser profeta ainda no ventre da sua mãe, diz-nos lá o próprio livro de Jeremias, capítulo de número 5. Jeremias foi celibatário, ele não se casou, porque Deus disse que era melhor ele ficar solteiro do que se casar naquele período difícil. Ele começou o seu ministério durante o reinado de Josias e esteve também no funeral do próprio rei Josias. Ele foi um profeta sem sucesso porque nunca convenceu ninguém, nem mulher, nem homem, através das suas profecias. Ele profetizava e o que ele profetizava acontecia, o povo não voltava atrás. Ele foi perseguido, julgado como traidor. Mas Deus chamou Jeremias para ser uma voz, uma voz dele na terra, para dizer o que Deus iria fazer com Judá, o Israel do Sul. E o que Deus poderia dar àquele povo, caso aquele povo mudassem o coração. Então Deus manda que ele vá à casa do oleiro, diz isso no versículo 4. Deus mostrou a Jeremias como é que ele faz, ou como é que ele pode fazer com o homem, assim como o oleiro pode fazer com o barro. E aí Deus diz assim, eu sou o Senhor de toda a terra. Preste atenção. Eu sou o Senhor da terra e não é difícil eu fazer o que eu quero com você. Deus pode pegar a vida de qualquer pessoa e mudá-la. Isto não é difícil para Deus, pois Ele é todo poderoso. Deus pode tudo. Fazer bichos entrarem na arca e enviar chuva e inundar tudo, Deus fez isso. Criar novos idiomas, como fez na Torre de Babel, enviar pragas, como fez no Egito, abrir o Mar Vermelho para o povo de Israel passar a pés enxutos chutos. Ele fez codorniz e voar sobre o deserto e alimentar o povo. Ele tirou água da rocha. Ele fez maná descer dos céus. Ele pode fazer todas as coisas, curar leprosos. Ele pode mandar descer fogo dos céus. Deus pode fazer chover ou parar de chover. Pode ressuscitar mortos. Pode enviar anjo para exterminar exércitos inimigos. Pode curar doentes, secar uma árvore. Pode enviar peixe com moeda na boca. Pode transformar água em vinho, multiplicar pães e peixes. Tudo isso Jesus fez aqui na terra. Deus pode destruir Satanás com um sopro, pois nada é difícil para Deus. Mas aí, como eu estou dizendo desde o início, nós somos algo difícil para Deus. Aí você pode perguntar assim, mas pastor, por quê? Por que que isso acontece conosco? Por que que eu sou um problema para Deus? Sabe por quê? Porque nós não conseguimos mudar a nossa natureza por completo. Às vezes a gente diz assim, eu gostaria que me virassem dos avessos e lavasse por dentro e tirasse tudo. Mas a gente não consegue. A gente gostaria de sair limpinho do outro lado, feito anjo, sem problema algum. Mas isso nós não conseguimos. Aí você pergunta, pastor, por que é tão difícil isso na minha vida? Deus não poderia me mudar completamente e eu sair assim prontinho do outro lado? Não. E Deus não vai fazer isso. Vejamos o que Deus diz ao profeta Jeremias. Primeiro... Deus poderia nos manipular e fazer de nós o que Ele quisesse, mas Ele preferiu não fazer isso. Olha o que diz o versículo 6 de Jeremias capítulo 12. Ó oh, comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Ó oh, comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado. Até aqui. Então veja, Deus pode fazer o que Ele quiser, mas veja que Ele prefere agir de acordo com a nossa atitude, Ele prefere fazer olhando como você e eu respondemos aos seus insights, às suas diretrizes, à sua indicação, ao seu apontamento para nós. Deus poderia colocar freios na nossa boca, como a gente faz com os animais, e dizer assim: não vai por aí, não faz isso, não faz aquilo. Mas Deus não faz assim. O Salmo 32, verso 8 diz assim: Ó oh Senhor Deus, o Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, eu vou guiá-lo e orientá-lo. Perceba, eu vou ensinar o caminho, eu vou guiar e vou te orientar. Mas você tem que tomar a decisão. O verso 9 diz, não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabrestos e rédeas para que obedeçam. Então, se Deus nos tratasse como controle remoto, nós seríamos robotizados. Ele teria a minha subserviência, como eu já disse, e não a minha obediência. Então, Deus ele quer transformar a nossa vida no dia a dia, nos nossos relacionamentos, para que à medida que eu vou conhecendo Deus, eu vou me afastando mais do pecado. À medida que eu vou me abrindo mais para o Espírito Santo, eu vou vencendo mais a minha carne. O apóstolo Paulo fala escrevendo aos Gálatas que se andarmos, que se nós é, santificarmos a nossa vida andando em Espírito, nós não cumpriremos os desejos da nossa carne. Se nós buscarmos o Espírito Santo, e não dermos lugar à nossa carne, então nós seremos pessoas abençoadas por Deus. Nós seremos pessoas que conseguiremos andar segundo a vontade de Deus. Por isso Deus vai trabalhando na vida da gente. Deus vai fazendo com que as coisas aconteçam na nossa vida. Meu amigo e meu amado irmão, Deus quer que nós cresçamos no processo de relacionamento com Ele, no processo de crescimento entre como um pai ensinando um filho, eu quero muitas vezes que meu filho faça algumas coisas, mas eu não posso obrigá-lo, porque senão meu filho vai ser o quê? Marionetado na minha mão. Às vezes eu quero que meu neto faça alguma coisa, mas eu, por mais que eu ame, por mais que ele me ame, ele não me obedece em tudo. Às vezes eu tenho que ir com jeito e mostrando para ele até que ele consiga andar no caminho. Então nós precisamos ser assim, se lançar nas mãos de Deus e dizer assim, revela-me a tua vontade, guia-me e oriente-me para onde eu devo andar. Segunda coisa que eu quero dizer para você com barro nas mãos do oleiro que nós devemos ser, é que a vontade e os desígnios de Deus, eles poderiam ser arbitrários e inegociáveis, mas Deus preferiu que não fosse assim. Versículo 8 e 10 diz assim, E se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Olha, Deus está nos dizendo que as pessoas elas mudam e continuam mudando todos os dias. Por isso, se eu estou fazendo certo hoje e Deus me promete algo bom, mas eu começo a fazer coisas erradas logo depois, aquilo que ele estava programado para fazer de bom, ele vai tirar. A mesma coisa se eu estou andando num caminho errado, e Deus vem e fala comigo e eu me arrependo deste caminho errado, e ele já havia dito, olha, eu vou lhe punir por isto, mas eu me arrependo e volto para Deus, então Deus diz, eu não vou fazer mais isso. O texto clássico que fala sobre isso, esta mudança, é do rei Ezequias. Diz a Bíblia que o rei Ezequias recebeu o profeta Isaías na sua casa e disse assim, põe em ordem a tua casa porque certamente morrerá. O que aconteceu? O rei Ezequias voltou-se para a parede e começou a orar pedindo a misericórdia de Deus. E o profeta Isaías já estava no pátio do, do palácio indo embora e Deus disse, volta lá e diga a ele que eu vou conceder a ele mais 15 anos de vida. Então veja como é lindo Deus mudando aquilo que ele já havia dito que ia fazer. É por isso que em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, Deus nos diz assim: "Neste dia chamo o céu e a terra como testemunha contra você. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e seus descendentes vivam muitos anos. Quer ver outro texto? Isaías capítulo 1, versículo 18. O Senhor Deus diz, venham cá, vamos discutir esse assunto. Os seus pecados os deixaram manchados e vermelhos, manchados de vermelho e escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Mas... Se vocês forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra. Eu, o Senhor, o falei. Então, meu querido irmão, Deus não lida, Deus não trabalha com uma imposição. Mas Deus age e também reage quando nós reagimos ao que Ele fez ou falou a nosso respeito. Eu não sei qual é a... A circunstância ou situação que você vive, mas você pode orar a Deus e mudar o quadro. O Brasil orou e jejuou, pedindo a Deus misericórdia e os resultados estão aí. Resultados dados por fontes oficiais de que o número de mortos caiu consideravelmente depois que o povo de Deus orou, jejuou e clamou aos céus. Eu até peço, se possível, colocar essa imagem no momento aqui de como caiu o número de mortos. Porque o povo orou. Então, querido, vamos escolher nos voltar para Deus. Vamos escolher o Senhor. Ele mesmo diz, escolha o que vocês querem. Eu escolho Deus. Eu quero Deus. E em Jeremias capítulo 21, versículo 8, diz assim, Deus mandou o que ele dissesse ao povo. Escutem, eu, Senhor... Deixo que vocês escolham entre o caminho da vida e o caminho da morte. O que eu quero dizer para você é que Deus escolheu soberanamente não manipular você. Ele lhe dá o direito de escolha. Você pode dizer, mas seria muito melhor se Deus me manipulasse, porque eu não faria o errado que eu faço. Mas Deus não quis assim. Deus quis dar a mim e a você a liberdade. Assim como Deus dá a liberdade aos governantes. Deus dá a eles a capacidade de se tornarem líderes de um estado, de uma cidade e de uma nação. Mas Deus vai cobrar de cada um a decisão que ele tomou depois de ocupar este cargo. Por isso que é importante os governantes ouvirem a voz de Deus. Por isso que é importante nós orarmos por eles. Porque a decisão nossa influencia sim no mundo espiritual e influencia no nosso planeta Terra. Então, Deus está dizendo a mim e a você. Esse é tempo de nós refletirmos como igreja do Senhor. Será que eu tenho buscado a Deus para mudar a minha vida? Ou se eu tenho buscado a Deus para mudar apenas as circunstâncias que estão ao meu redor? É tempo de nós pormos um ponto final. Em ficar buscando só prosperidade, em buscar coisas, coisas... Porque nós vimos agora que as coisas as, que nós adquirimos com o dinheiro não servem para nada. Esta semana passada, o presidente do Santander morreu. Milionário. A filha dele deixou um postezinho... Se é verdade, não sei, mas é uma realidade que está escrito. Dizendo, nós somos milionários, mas meu pai morreu porque não tinha algo que é de graça para todo mundo. Que é o ar que respiramos. De nada adianta, foi o que Jesus falou para aquele louco que plantou e colheu e disse, tenho em depósito e alma come, bebe e folga. Isso não adianta nada. Vamos parar de buscar a Deus para receber prosperidade e vamos buscar uma vida santa em Deus. Vamos compartilhar. Mas deixa eu continuar nesta mensagem. O terceiro ponto que eu quero falar com você é que os juízos de Deus podem voltar atrás. Sim, os juízos de Deus podem voltar atrás. Porque os juízos de Deus são corretivos corretivos e não punitivos. Corretivos e não punitivos. Nós temos vários exemplos na Bíblia de Deus ter voltado atrás. Eu já citei o caso de Ezequias, que está em 2 de Reis, capítulo de número 20, mas eu quero citar agora o caso de Jônatas e Nínive, este é o caso mais clássico da Bíblia Sagrada. Deus chamou o profeta Jonas e disse assim, Jonas, vá à cidade de Nínive, profetiza contra ela, porque eu vou destruir aquela cidade por completo. Eu vou enviar uma praga, eu vou enviar uma coisa que vai destruir completamente. Jonas disse, não vou, não vou e não vou. Eu acho interessante isso, porque Jonas conhecia Deus. E Jonas fugiu, vocês conhecem a história. Fugiu da presença de Deus. Mas Deus fez com que ele chegasse em Nínive. E ele, então, com muita raiva, pregou. Sabe aquele pregador que prega com raiva? E diz assim, vocês têm que se arrepender, porque senão Deus vai destruir tudo. E eu tenho dito e acabou, e quem quiser se arrependa. E pregou assim, de qualquer jeito, sabe? Encerrou logo a mensagem, dizendo, eu não quero que vocês se arrependam, não. Eu não quero. Foi embora. Sabe o que aconteceu? Do rei aos servo em Nínive, se arrependeram. Jejuaram. Diz que até os animais jejuaram. Pedindo misericórdia a Deus. E Jonas foi dormir debaixo de uma árvorezinha, esperando Deus destruir Nínive. E aí quando ele acordou, Deus não tinha destruído nada. E ele disse, está vendo? Eu sabia que o senhor ia fazer isso. E Deus disse assim, ô oh, Jonas, você ficou triste porque essa árvore que você estava debaixo dela secou enquanto você dormia e o sol bateu no seu rosto. Você achou ruim por causa da árvore. E Deus disse, você acha que eu iria destruir a cidade de Nínive, de homens e crianças que não sabem discernir em qual é a mão direita e qual é a esquerda, eles se arrependeram, clamaram a mim e eu mudei e Nínive não foi destruída Querido irmão, é isso que eu estou tentando passar para você. Deus ouve oração. Eu não tenho dúvida de que aquele gráfico que desceu foi porque o povo de Deus orou. E o Brasil pode mudar essa história. Vamos continuar orando. Deus quer que a igreja dele, no Brasil especialmente, não quero falar de outros lugares deste planeta, se bem que a igreja de Jesus em todo o planeta está precisando de mudança. Que a igreja volte, volte a orar, volte a dobrar os joelhos, a se humilhar, a vencer o pecado, a pregar mais, arrependimento e não mensagens que massageiem o ego das pessoas. Porque nós, muitas vezes, vamos nos esquecendo das mensagens de juízo de Deus, e vamos pregando só coisas boas, 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 e ensinando as pessoas a conquistarem vitória, e elas conquistam, a conquistar bens e conquistam, a ter famílias bonitas, e elas têm, tudo. Mas nós precisamos aprender uma coisa, há dentro de nós uma raiz de pecado, que nós precisamos ser profetas de Deus, porque se não há profecia, o povo se corrompe. É tempo de nós nos voltarmos para Deus de Crônicas nos diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e se arrepender e voltar-se para Deus, a Bíblia diz que Ele cura a nossa terra. Deus muda sim, Deus muda as coisas sim, porque os juízos de Deus não visam destruir. Deus não quer destruir crianças, Deus não quer destruir velhinhos, não, Deus não quer destruir ninguém, por favor, não pense isso. Mas Deus quer corrigir sim, Deus quer mudar a rota sim. Deus quer que a humanidade e nós paremos e pensemos que existe um Deus que está nos céus. E tem muita gente que diz, Deus está pesando a mão sobre mim, porque Deus está contra mim. Contra você? Não. Se Deus está pesando a mão sobre nós, é porque Ele está a favor de nós. Deus está a favor de mim e de você, porque Ele põe a mão sobre nós, não para nos destruir. Ele não nos esmaga, pelo contrário, Ele nos socorre. Olha o que diz o versículo de número 11 deste capítulo 18 de Jeremias. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor, eu estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, convertam-se cada um do seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Olha o que Deus está dizendo. Eu estou preparando algo, mas se você corrigir, se você mudar, se você tomar uma outra posição, se nós começarmos a buscar a Deus, irmãos, a nossa economia não vai ser abalada. Se nós buscarmos a Deus e nos convertermos, Deus vai enviar dos céus socorro, os rios vão produzir, os mares vão produzir, a terra vai produzir. Os tesouros que estão debaixo da terra vão fluir. E nós seremos muito mais abençoados por Deus do que já fomos. Preste atenção no que eu estou falando. Olha, eu estou falando para você e, e eu quero dizer aqui, eu sei que eu não sou nenhum santinho, eu não sou nenhum perfeitinho, eu não estou pronto para ser consumido sem contraindicação, não. A gente peca. E a gente peca porque a gente acha que a gente é diferente e que a gente não vai mergulhar tanto no pecado é como assim, sabe por que as pessoas fumam sabendo que o cigarro, as drogas destroem tanto porque acham que sabem a hora de parar, todo mundo acha que pode ir até certo ponto e sabe a hora de parar mas por mais que o cigarro tem aí, todos sabem que a nicotina causa câncer, efisema, morte horrível. As pessoas continuam fumando. Todas as pessoas sabem que o sexo fora do casamento é algo terrível. Destroem famílias, gravidez indesejadas, doenças, destruição de reputação, de ministério. Mas as pessoas continuam pecando. E Deus, às vezes, tem que vir e dar um chacoalão e dizer, Ei, para! Para onde é que você vai? Observe os seus caminhos. É por isso que Deus pune o pecado para que você e eu saibamos que pecar é algo ruim. Eu sempre digo, Deus não é estraga-prazer, que quer proibir para nós as coisas boas, como diz uma música do Roberto Carlos, será que tudo que eu gosto é imoral, é ilegal ou é engorda? É porque nós somos homens caídos, e o que a gente gosta é do erro e do pecado, mas Deus quer mudar essa natureza e diz, não, eu não estou querendo proibir você de ser feliz, é que eu estou dizendo para você que se continuar fazendo isso, isso vai fazer mal. A gente ensina para os filhos da gente, quando eles são pequenininhos que não pode é, pegar o produto de limpeza e beber. Mas quantas crianças já abriram produto de limpeza e já beberam? E depois passaram mal? Será que aquele pai e aquela mãe que deu um tapinha na mão do filho para ele não pegar no produto de limpeza como água sanitária ou ácido que está lá? Aquele pai queria o mal do filho, dando os tapinhas nele, dizendo, deixando ele de castigo? Não, o pai estava dizendo, não faz isso, meu filho. É assim que Deus está tratando conosco? Deus chama do Judá e diz assim, eu vou mandar circunstâncias difíceis. Eu vou mandar dias de reclusão, de castigo para vocês. Para quê? Para que vocês se arrependam e voltem. Homens e mulheres, vejam os caminhos que vocês estão trilhando. Percebam o que vocês estão fazendo. Em quarto lugar eu quero falar para você que o tamanho do pecado e o grau do juízo de Deus são proporcionais ao nosso conhecimento. Eu vou repetir. O tamanho do pecado e o grau do juízo de Deus são proporcionais ao conhecimento que eu tenho. Deus não vai exigir de mim algo que eu não sei. É por isso que o versículo 13 deste capítulo 18 Diz assim, portanto assim diz o Senhor, pergunte entre as nações se alguém já ouviu uma coisa dessas, coisa tremendamente horrível fez a virgem, referindo-se a Israel. Poderá desaparecer a neve do Líbano de suas encostas rochosas? Poderá parar de fluir suas águas frias vindo de lugares distantes? Contudo o meu povo esqueceu-se de mim queimar o incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas, para que andem em desvios, em estradas não aterradas. A terra deles ficará deserta e será tema de permanente zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e balançarão a cabeça. Como o vento leste, eu os dissiparei diante dos inimigos, eu lhes mostrarei as costas e não o rosto no dia da sua derrota. Uau! Deus está dizendo: pode Judá fazer o que fez? Tudo o que eles aprenderam, tudo que eu ensinei para ele durante todos estes anos: desde Abraão, Isaac, Jacó, José no Egito, travessia do Mar Vermelho, 40 anos no deserto, conquista da terra, o povo nação estabelecida a partir de Davi, um reino, e Deus abençoando aquele povo tremendamente, de repente eles se esquecem de tudo, como quem diz, vamos voltar às práticas antigas, vamos voltar ao pecado, e aí Deus vem e diz assim, olha, o tamanho do pecado, é o tamanho da extensão do juízo, que eu vou aplicar sobre vocês, está diretamente ligado ao grau do conhecimento, Pastor, não entendi nada, eu vou explicar melhor. Alguns dizem que não existe pecadinho ou pecadão. Existe sim, existe sim. Porque veja bem, Lucas 12, que eu inclusive li hoje no momento da oferta, diz assim, aquele servo, porém, que conhece a vontade do seu Senhor e não se aprontou e não fez o que Deus mandou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com o quê? Com... Preste atenção, será punido com muitos açoites. Quem? Aquele que conhecia a vontade de seu Senhor e não fez o que ele havia mandado fazer. Será punido com muitos açoites. Agora vejam. Verso 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Ah, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito... Se confia, muito mais lhe pedirão. Você entendeu o que eu estou falando? Então nós cristãos temos uma responsabilidade neste momento de pandemia. Ora, se eu creio que existe um Deus que controla o universo, ora, se eu conheço a Bíblia Sagrada que diz que tem um Deus que se eu orar, ele sara a nossa terra, eu não vou exigir isto dos cientistas. E Deus não vai cobrar isso dos cientistas. Deus vai cobrar dos cientistas, eles sabendo o que fazer e não estão fazendo. Mas de nós, povo de Deus, nós que temos aqui, olha, a Bíblia Sagrada nas mãos, que vamos aos templos e eu fiz um apelo aqui hoje para o governador e para o prefeito liberar pelo menos uns cultos com poucas pessoas para nós estudarmos a Bíblia. E nós precisamos, temos é obrigação nossa dobrar os joelhos e orar. Porque nós sabemos que Deus pode reverter. Deus pode passar assim, ó, um lento soprar e este vírus desaparecer totalmente do mundo todo. E é por isso que quando Jesus estava sendo julgado em João 19, verso 11, Jesus respondeu, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus estava se referindo ao Judas que foi entregar Jesus àquela autoridade. E aquela autoridade havia sido constituída por Deus, porque Judas conhecia Jesus, andava com Ele, assim somos nós. Preste atenção, não pense que eu estou sendo duro com você, eu estou sendo profeta de Deus neste tempo. Porque Deus me inquietou esta semana toda, para pregar uma mensagem, ainda que esta mensagem não tenha muitas visualizações, as pessoas não gostem de ouvi-la, mas é o que nós precisamos ouvir, é o que eu preciso ouvir neste tempo. É o que eu preciso fazer, porque de mim vai ser cobrado muito mais queridos. Porque eu tenho, eu tenho que ser um pregador do Evangelho que maneje bem a palavra da verdade. Foi a palavra de Paulo a Timóteo. Homem que não tem de que se envergonhar. Redáguas, repreenda, ensine com longa humildade. Este livro precisa estar sendo a nossa leitura diária. Aí você pode dizer assim, pastor, como é que eu sei o grau dos meus erros e das minhas coisas? À medida do seu conhecimento, querido. É por isso que eu digo, existem coisas que o meu netinho faz que é natural da idade dele fazer. Mas uma pessoa com 16, 17 anos não é mais natural. Há coisas que um jovem de 16, 17 anos e um adolescente é natural que ele faça, mas de um homem com família formada já é diferente. Nós, os que estamos já chegando aos 60 anos, muito mais, porque nós sabemos e temos conhecimento. entendo o que eu estou falando. Foi por isso que Jesus disse que o pecado do sacerdote era maior do que o pecado de Pilatos. Porque o sacerdote sabia o que estava fazendo. Judas sabia o que estava fazendo. Judas entregou para os sacerdotes e os sacerdotes entregaram para Pilatos. E Jesus olhou para Pilatos e disse: Você está nessa posição porque Deus te colocou. Daí o porquê eu fazer um apelo às autoridades. Se o prefeito está na posição, foi porque Deus o colocou. Se o governador está lá, foi porque Deus o colocou. Se o presidente da República está lá, Deus deu esta condição. Agora cabe a nós dizer, preste atenção. Preste atenção. Querido, nós que conhecemos a verdade, precisamos viver a verdade. Por isso tenha muito cuidado quando você vem à igreja, quando você vai escolher uma igreja para congregar. Cuidado, cuidado, se você tem vindo a família renovada, preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Se você tem vindo a família renovada, você vai ouvir mensagens que vão fazer você se sentir mal. Você não vai sair todo inflamado, eu não sou o coach para levantar o seu autoestima, para dizer que você é bom, que você é perfeito. Não, nós somos seres caídos e a maldade dentro de nós. Se você escolhe a família renovada para congregar, pode ter certeza que você vai ouvir mensagem que vai levar você a chorar, porque o Evangelho de Jesus é uma boa notícia. Preste atenção, é uma boa notícia, mas antes de ser uma boa notícia, o Evangelho de Jesus é uma má notícia, porque é a notícia de que eu sou mal, de que eu sou caído, de que eu sou errado e que eu preciso mudar a minha vida. E me perdoe por eu estar esticando o dedo aí, porque quando eu sei tem um para você e tem outros três voltados para mim e um para cima, que Deus sabe de todas as coisas. Mas deixa eu lhe dizer, eu quero falar isso de todo o meu coração para você. A necessidade de nós nos voltarmos para Deus, porque o Evangelho de Jesus vem e mostra quem eu sou. Mas este, este quem eu sou tem que morrer para nascer um novo homem, nascido de novo, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí Paulo diz assim, e eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a servidão, para que pregando aos outros não venha eu cair nos mesmos erros. Por isso que a punição que veio sobre Israel foi séria, seríssima. Quer ver a continuação do versículo 13 é, ao 17? Foi horrível, pois Israel conhecia o Deus vivo, mas esqueceu-se do Deus vivo. Se você tem sua Bíblia, veja o versículo de número 15, o que ele disse. Porque este povo me conhecia, disse Deus. Eu ensinei os caminhos para vocês, mas vocês voltaram às práticas antigas. Tiago, capítulo 3, versículo 1, Tiago diz, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberão mais duro juízo. Então a punição de Deus, ela é... Baseada no conhecimento que nós temos. Em quinto lugar, todo drama humano se resume na conversão do querer. Se eu quero, Deus estende a mão. Versículo 18 diz assim, Então disseram, venham, façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Venham! Façamos acusações contra ele e não ouçamos nada do que ele diz. Infelizmente é isso que tem acontecido em nossos dias. As pessoas não querem ouvir o evangelho e a palavra da verdade. Os homens estão desejosos de ouvirem palavras que façam bem para o seu coração. Que diga que ele tem que levantar e dizer que ele é maravilhoso, que ele é isso, que tudo de bom vai acontecer e o sorriso estampado e, e vai... Não, 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 não. Nós precisamos é mudar, conversão. O grande problema nosso não é que a gente não consegue, o problema é que a gente não quer. A coisa mais difícil para Deus, sabe qual é? É que o nosso querer está dominado pelas nossas paixões. A gente ama mais o pecado, amamos mais o mundo, queremos o mundo, temos apetites carnais e essa é a dificuldade de Deus. É que pode cair raio dos céus. Pode vir pragas dos céus, pode vir vírus do mundo inteiro que faz a economia de todos os países pararem e os homens não param para pensar que precisam se arrepender e mudar dos seus nossos caminhos. Não querem ouvir esta mensagem antiquada para muita gente. Deus pode enviar vírus e permitir que eles venham. Não é que Deus envia, Deus permite, porque este vírus é fabricado pela própria maldade do homem. Se não foi feito em laboratório, foi feito em mercados clandestinos lá na China, em que as pessoas, por não terem alimento, têm que se alimentar de, 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 de cobras, de lagartos, de morcegos, de macaco e tudo mais. E tudo vai ficando ali naqueles mercados e este vírus vai acontecendo de forma cruel e terrível. Eu quero que você pense no que eu estou te dizendo agora, meu querido irmão. Queira mudar. Toda mudança acontece a partir do querer, e é por isso que Deus dá a nós o direito de escolha, de dizer, tome a decisão, escolha o caminho. Você pode escolher o caminho de vida ou o caminho de morte. Você pode escolher hoje a salvação ou escolher se perder na sua caminhada. Não ame o pecado, não ame o erro, ame a Deus... Pare de alimentar a sua mente com coisas ruins, especialmente nesse tempo de quarentena. Fuja dessas coisas ruins e se alimente da palavra de Deus. Leia bons livros, leia a Bíblia Sagrada. Porque ninguém consegue mudar o outro, só Deus consegue mudar. E só quando a pessoa diz, eu quero. Quando você disser, eu quero, Deus vai entrar em ação. Quando você disser, eu quero, Deus vai começar a lidar, porque Deus não vai te forçar. Deus, através das circunstâncias, vai estar mostrando para você. Na verdade, há uma luta em nosso interior. É o nosso querer e o querer de Deus agindo dentro de nós. Com qual eu fico? Com o meu ou com o de Deus? O meu vai me levar para o buraco. O de Deus vai me levar para os céus. Você quer ser um vaso nas mãos do oleiro? Você quer se colocar nas mãos de Deus hoje? Então você tem que ir até Ele com as suas próprias pernas. Você tem que ir até Deus e se colocar nas mãos dEle. E dizer a Deus, eu quero mudar de vida hoje. Aí Deus vai entrar em ação. Quando um homem ou mulher diz, eu quero. Não tem demônio, não tem inferno, ninguém vai poder impedir. E é por isso que Jesus diz em Mateus capítulo 16, versículo 24. Jesus diz assim, se alguém quiser vir após mim. Se alguém quiser, se você quiser, vá. No céu não tem ninguém com chave de braço, como o policial dá no bandido, que imobiliza ele e leva ele para a cadeia. Não, os anjos não vão fazer isso com você, Deus não vai fazer isso com você, Deus vai mandar profetas para falar com você. Por isso eu estou aqui hoje falando para você, queira Deus, queira obedecer a Deus, queira receber Deus no seu coração. Seja um vaso nas mãos do oleiro, porque Deus vai poder trabalhar em você, Deus não vai te manipular, mas vai trabalhar na sua vida quando você disser que você quer. A vontade de Deus é que você seja mudado, transformado. Os desígnios de Deus estão sempre estendidos para a sua vida. Lembre-se que os juízos de Deus podem voltar atrás, porque são corretivos e não punitivos. E o tamanho do pecado e o grau do juízo de Deus são proporcionais ao que você sabe e o que você conhece. E por último, como eu já disse, todo drama humano se resume na conversão do querer, Que Deus abençoe o seu coração e que você entregue sua vida para Jesus hoje e confesse Jesus como seu único e suficiente Salvador e diga, Deus, eu quero nascer de novo, eu quero começar uma nova vida. Se você pedir, ninguém vai impedir Deus de entrar no seu coração e mudar a história da sua vida. Você pode ser uma pessoa feliz, você pode ser uma pessoa cheia de Deus. Entrega teu coração para Jesus hoje. Eu quero fazer uma oração por você nesta hora. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu abençoo este homem e esta mulher. Que este culto, esta transmissão, que este momento seja marcado por conversões, por gente confessando Jesus como Salvador e abandonando a vida do pecado, quer seja evangélico, cristão, protestante, católico, espírito, não importa, O homem, os homens precisam, se converter. Ajuda-nos a viver uma vida diante de ti, Pai. E abençoa a família renovada em especial, os homens e mulheres que nos acompanham através desta transmissão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida de forma especial. Nós vamos ouvir mais uma canção. Continue conosco, divulgue o nosso endereço, compartilhe com outras pessoas e seja abençoado em nome de Jesus.